0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode und äh, heute geht es um ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und zwar das ist das Thema Leichtigkeit, das heißt ähm, Leichtigkeit und Ausgeglichenheit in die Beziehung zu bringen oder in der Beziehung zu erhalten. Ich sag mal so, wir kennen das ja, ne? wir lernen jemanden kennen, dann ist alles auf einmal so Ponyhof, ne? wir haben so die sprichwörtliche rosa-rote Brille auf wir denken stets so an den anderen, wir freuen uns an seiner Gesellschaft, alles ist irgendwie rosarot und so viel besser und schöner und natürlich, wenn der Partner dabei ist. Ne? Und mit der Zeit ist es allerdings so, dass dann diese Gefühle so ein Stück weit halt abnehmen und wir gehen halt mehr und mehr an diesen bekannten Alltag über. Ne? Dann so diese alltäglichen Routinen setzen halt ein, so kleine Dinge, die wir vorher vielleicht nicht so ernst genommen haben, die fangen dann an, sich ihren Weg so zusehends in unser Bewusstsein zu bohren und dann betrachten wir unseren Partner oder unsere Partnerin nicht mehr zu sehr als diese wundervolle Prinzessin oder Prinzen sozusagen, sondern einfach mehr als Partner. Na, das ist dann diese sprichwörtliche Beziehung, wir kommen in dieser Beziehung. Und äh, also sprich, diese ursprüngliche Leichtigkeit, von der ich ähm, so gesprochen habe, die ebbt ein Stück weit halt ab, ne? die wird halt weniger und dann gilt es halt, ähm, etwas zu tun um diese Leichtigkeit zu halten oder um diese Leichtigkeit überhaupt erstmal in die Beziehung zu bringen. Denn ich habe für mich persönlich zum Beispiel festgestellt, dass es eines der wichtigsten Elemente ist in der Beziehung, ist diese Leichtigkeit, diese Ausgeglichenheit. Und was meine ich denn damit? Und für mich zum Beispiel bedeutet Leichtigkeit, dass erstmal ich mich selbst so vollumfänglich akzeptiere, wie ich bin, wahrnehme und auch wertschätze, dass ich den anderen vollumfänglich so akzeptiere, wie er oder sie ist dass es einen gegenseitigen, offenen und respektvollen Umgang miteinander gibt und vor allem auch die gegenseitige Aufmerksamkeit, dass ich auch vor allem total ich selbst sein kann, ohne mich jetzt irgendwie verstellen zu müssen, ohne irgendwie das Gefühl haben zu müssen, ich muss mich jetzt ein Stück weit anpassen oder sowas, dann, dass ich auch nicht wegen so kleinen Dingen irgendwie eine Diskussion vom Zaun breche. Ja, also das hat man ja auch manchmal schnell, dass einen so dann kleine Dinge irgendwie stören und man kommt dann so in diesen Nörgelmodus modus und dann diesen Vorwerf-Modus ja, also das ist damit gemeint. Dass ich grundsätzlich vor allem aber auch in mir selbst erstmal ausgeglichen bin. Denn das ist ja natürlich die Grundlage, um überhaupt eine ausgeglichene Beziehung zu führen. Das heißt, dass ich erstmal bei mir selber halt anfange. Bin ich dann selber eigentlich ein ausgeglichener Mensch? Ja? Oder ist es etwas, woran ich selbst arbeiten muss? Weil Ausgeglichenheit bedeutet ja, dass ich meine Beziehung zum Beispiel jetzt nicht immer so in den Mittelpunkt meiner Existenz stelle, sondern dass ich auch eigentlich so lebe in einer Beziehung, wie ich auch schon vorher eigentlich gelebt habe, dass ich das jetzt nicht auf immer alles ad lege, dass ich genauso mich um meine sozialen Kontakte kümmere, die weiter pflege, dass ich meine Hobbys weiter auch so Auslebe, die ich vorher doch schon hatte, vielleicht noch welche dazukomme, die auch pflege und diesen nachgehe und so weiter, dass ich aber auch gleichzeitig meine Grenzen kenne und diese Grenzen zum Beispiel auch festlege und kommuniziere meiner Partnerschaft gegenüber, ja, weil das woher soll der anderes wissen, wenn ich es selber zum Beispiel nicht weiß. So das sind alles Aspekte für mich, die zur Leichtigkeit gehören. Und wenn ich jetzt einmal bewusst reflektiere, zum Beispiel meiner näheren Umgebung, welche Beziehungen für meine Begriffe wirklich eine gewisse Leichtigkeit haben, was ich so mitbekomme, dann bin ich der Meinung, da gibt es nicht so viele da draußen eigentlich, was ein Stück weit halt schade ist. Und du merkst, dass bei manchen so eine gewisse Anspannung da ist, beziehungsweise, nein, das ist so dieses, so wir haben uns aneinander gewöhnt und der Umgang ist aber, ja, ich meine, das ist für, die so ein, für diese Beziehung so, meine, so ein innig abgeschlossener Mikrokosmos der funktioniert auch irgendwie und ich maß mir jetzt auch gar nicht an, da irgendwie was dagegen zu sagen, weil wenn die jetzt, wenn das jetzt für diejenigen funktioniert, aber ich glaube, es gibt sehr viele da ähm, davon und ich frage mich halt immer, ist das halt wirklich so des Pudels Kern sozusagen, ne? also ähm, warum ist dieses Paar zum Beispiel eigentlich zusammen, das wirkt manchmal gar nicht so, ja oder liegt es dann an gemeinsamen Verbindlichkeiten, liegt es daran, weil das Paar zum Beispiel Kinder hat oder ist es der Ehering oder was ist es dann halt. Ähm, das fand ich für mich halt immer spannend, äh, zu erörtern. So, ne? Das heißt ja manchmal halt auch, dass dann ähm, so sich und dem Part, der Partner so sozusagen, Anführungszeichen manchmal ein schlechtes Licht gerückt wird, wenn man sich mit seinen Freunden unterhält oder sowas, wo ich auch sage, so, so what? Ne? Warum macht man das denn? Aber ich meine, in Wahrheit will ja eigentlich keiner von uns irgendwie sich Stress aussetzen oder zusätzlichen Stress haben. Insbesondere dann, wenn wir einer eine Arbeit nachgehen, die ohnehin schon allgemein sehr stressig ist. Also wir haben einen, einen sehr fordernden Alltag äh, und dann kommen wir halt nach Hause und dann geht das Gleiche irgendwie wieder von vorne los. Ne? Und du denkst dir natürlich, okay, warum? warum, Wieso denn überhaupt? Ja, also warum, warum ist das privat vielleicht zum Beispiel auch noch so? Ne? Und ähm, ich will auch nicht zum Beispiel für mich persönlich, ich will jetzt auch nicht, das geistert manchmal auch so in dieser Persönlichkeitsentwicklung rum, ich persönlich finde es viel zu anstrengend, mich jeden Tag aufs Neue für eine Beziehung zu entscheiden. Ja, also das führt zum Beispiel auch dazu, Also was man zum Beispiel machen kann, und das äh, finde ich zum Beispiel auch sehr schön, das machen Veit und Andrea Lindner zum Beispiel, so jedes Mal, wenn die Jahrestag haben, überlegen die sich, ob die ein weiteren, weiteres Jahr miteinander gehen und quasi einen neuen Jahrestag oder einen weiteren Jahrestag miteinander feiern wollen. Das finde ich zum Beispiel eine, eine schöne Möglichkeit. Also das ist okay, da kann man so reflektieren, man sagt, okay, was lief letztes Jahr gut, was lief weniger gut ähm, und so weiter und Warum nicht? Es ist ein schöner Weg sozusagen, das, das zu gehen. Leichtigkeit heißt für mich zum Beispiel aber auch, dass ich einfach auch mal nichts tue. Und das ist auch so eine Frage an dich. Wann hast du denn wirklich das letzte Mal einfach nichts getan? Ich habe da letztens so einen interessanten Artikel darüber gelesen, dass die, die Niederländer in das Ganze nix sind. Das fand ich auch schön. Das ist eigentlich schon total schräg, dass man dafür so einen Begriff hat. Also eigentlich ist es doch das Normalste der Welt, aber hast du dich das letzte Mal, oder wann Wann hast du dich das letzte Mal einfach mal an, ans Fenster gestellt und einfach mal rausgeschaut und einfach mal so ein bisschen beobachtet, was draußen so in der Welt eigentlich passiert, was man mal oben was gefilmt hat oder eine Kamera hatte oder was ja auch immer, sondern also einfach nur mal die Eindrücke auf sich wirken lassen oder wenn du durch den Wald gehst und dann lässt er das Ganze auf dich wirken ne? und du versuchst mit den ganzen Sinnen zu fühlen, ohne dass du jetzt vielleicht zum Beispiel Unterhaltung mit deinem Partner führst, ohne dass du einen Podcast hörst und so weiter und ähm, das führt natürlich auch dann daran oder dazu, dass wir uns auch so eigentlich an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen können. das ist doch was Schönes. Ja, denn so esoterisch, wie es vielleicht auch klingen mag, ist, weil die Welt ist ja an sich etwas Wundervolles, ne? mit all seinen Facetten, mit den ganzen Vielfalt, diesen ganz unterschiedlichen Lebewesen, unterschiedlichen Landschaften und so weiter. Und das hat ja auch was Beruhigendes. Da gibt es ja unzählige Studien, die das ja auch belegen, wenn du in die Natur gehst, wenn du in den Wald gehst oder wenn du in den Bergen bist oder wie auch immer, dass dich das so runterbringt, ne? dass du sozusagen du komplett dann so auch abschalten kannst und dass es extrem viel mit uns macht in unserem Organismus. Und ich sag mal, das ist auch nicht verwunderlich, weil wir sind ja eigentlich Naturwesen, wir waren ja viel draußen. Und wie ich schon in anderen Folgen mehrmals auch gesagt habe, wir haben uns ja in den letzten zigtausenden von Jahren eigentlich überhaupt nicht weiter verändert. Wir haben ein bisschen mehr Gewicht bekommen, was unser Gehirn angeht und natürlich der technologische Fortschritt hat Einzug gehalten. Aber... Da geht es ja auch schon los. Ja. Ich meine, wie viele Leute leben denn heutzutage in so einer Art, ich sag mal, Parallelwelt? Ne? Ständig ist ja alles irgendwie mit dem, mit dem Handy, äh, Mobil, Instagram, Facebook, Twitter, ähm, Snapchat, was, was es da alles gibt. So, Ich kenne auch nicht alles, da gibt wahrscheinlich noch Haufen neue Sachen, die da irgendwie draußen am Markt sind äh, und so weiter. Und alle hängen dann nur an ihrem Smartphone. Und so ne? Ich meine, klar, Social Media ist ein kraftvolles Medium. Und darüber geht auch viel. Und gerade wenn du zum Beispiel in einer Beratung bist oder im Coaching bist und so weiter, ist es natürlich ein sinnvolles Tool, ähm, darüber auch Kunden zu gewinnen. Ja, ich will dem das gar nicht absprechen. Aber ich glaube, das Thema ist halt einfach so... Ähm, dass wir das bewusst halt für uns einsetzen und sagen, okay, wo können wir bewusst sozusagen sagen, hey, das bringt uns wirklich was und äh, das ist halt wirklich äh, bewusst einfach ein Tool, was wir nutzen können, um halt ähm, für uns halt Kunden zu gewinnen oder ähm, bewusst einfach äh, zu schauen, okay, was kann ich wie, wo nutzen und wo kann ich netzwerken etc. Ich glaube, dafür ist das auf jeden Fall super. Ähm, aber manchmal neigt man halt dazu, automatisch um diesen Vergleich zu kommen und sagen so: Hey, meine Freundin war jetzt schon zum sechsten Mal auf Bali, ja, super toll. So halt, ne? Also, und dann hast du automatisch auch wieder so ein Stück bei dieser Anspannung drin, eigentlich, die, die, ja, die ja eigentlich sinn, sinnfrei ist, sage ich mal. Ne? Also, benutze dann quasi bewusst, wenn ich so dieses ganze Social-Media-Thema. Ähm, Kannst du dir gerne auch zum Beispiel durch Zeiten einrichten. Als Beispiel, dass du sagst, okay, eine Stunde am Tag nutze ich Social Media oder nur zu bestimmten Zeiten bin ich leider also drauf und so weiter. Weil das führt nämlich auch dann häufig dazu, dass wir uns so ganz bestimmte Ziele setzen. Wir sehen, okay, wie machen das die anderen? Und dann setze ich mir so ein starres Ziel und dann befinde ich mich selber so in so einer Bringschuld, ja? wenn ich mir sage, okay, ich habe jetzt nur noch eine bestimmte Zeit, dann irgendwas zu arbeiten. Und wenn ich dieses Ziel nicht erreicht habe, dann setze ich mich dann auch wieder unter Druck. ja, Weil ich will das ja, muss das ja unbedingt erreichen. Und ich finde zum Beispiel, es ist grundsätzlich auch vollkommen in Ordnung, ähm, wenn du mal dieses Ziel zum Beispiel nicht erreichst, ja, sondern wenn du das dann halt mal irgendwie ein paar Tage verschiebst und so weiter. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass du grundsätzlich prokrastinierst, sondern das ist, dass du dir einfach manchmal nicht so diesen Druck machst, weil du machst ja den ja im Endeffekt nur selbst. Kein anderer weiß ja jetzt zum Beispiel unbedingt, dass du einen ganz bestimmten festen Termin hast, wo irgendwas fertig sein muss. Ja. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass es grundsätzlich nicht verkehrt, ein Ziel zu setzen. Klar, da hat man auch selber so ein... Ähm, ja, so also eine gewisse Verantwortung sich selber gegenüber, dass man darauf hinarbeitet, was auch schön ist, ja, aber das muss nicht immer so auf Biegen, Brechen, ein Krampf sein, so, wenn ich zum Beispiel merke, so, hey, ich schaffe es irgendwie nicht, dann sage ich mir, hey, okay, dann priorisiere ich halt um, so what, ja. und, ähm, also ich finde, das ist ein, ist, ein, ist ein guter Weg, letztendlich halt äh, damit umzugehen, dass das ist Ziel ist, also ein Rahmen, den du dir selber gibst, ähm, der sozusagen so eine gewisse Varianz hat, ja, plus minus, kannst eher fertig werden, kannst du auch ein bisschen später fertig werden, um, und das geht auch mit dem, mit dem Punkt einher, zum Beispiel, wisst halt, was du willst. Ja, wenn du halt weißt, okay, was, das ist glaube ich das Problem auch heutzutage bei so vielen Menschen aufgrund dieser ganzen, ähm, diesem ganzen Überangebot an Informationen, so welchen Weg willst du eigentlich gehen im Leben? Ja? Was ist dir halt wichtig? So, und ich glaube grundsätzlich, was uns allen immer gemein ist, ist ja so, dass wir dieses Gefühl von Sicherheit gern wollen. Sicherheit, Geborgenheit, Aufmerksamkeit, ne? Also es spricht diese allseits bekannte Komfortzone die wir ja alle kennen. Und es äh, das heißt ja immer so, ja, geh raus aus deiner Komfortzone und äh, think outside the box. Und nur wenn du aus deiner Komfortzone raus bist, ist das Wachstum und so weiter. Also das ist grundsätzlich auch richtig. Aber ich finde es generell jetzt erstmal nichts Schlechtes, wenn man äh, äh, in dieser Komfortzone halt auch erstmal ist und auch in diese Komfortzone ein Stück weit sucht. Weil wenn ich zum Beispiel überlege, hey, ich bin gern ein bequemen Bett, weil ich dann weiß, ich kann da gut schlafen. Das ist für mich auch eine Art von Komfortzone. Ich muss da nicht irgendwie auf einer harten äh, Matratze unten liegen oder sowas, ne? Weil das fühlt sich für mich gut an und da kann ich zum Beispiel sehr gut regenerieren. Wenn ich gerade in der Komfortzone bin, kann ich selber aufladen. Kann ich meine wieder Batterien aufladen, kann meinem Körper Zeit geben, ähm, zu regenerieren und so weiter, damit ich wieder Energie habe und wieder fit bin für die nächsten Aufgaben. Ne? Also ich muss nicht immer ständig irgendwie so in dieses progressive Wachstum gehen und mich immer auf ein neues Plateau heben. Ne? Im Sport nennt man das halt Superkompensation. Du hast halt. Plateau erreicht und dann gehst du aufs nächste Plateau und aufs nächste Plateau. Halt, ne, dieses sprichwörtliche, ja, aufs nächste Level kommen und so weiter. Und ich war zum Beispiel auch mal in einem, in einem Workshop in Hamburg, da ging es um das Thema Slow Work. Und ich habe mir erst gedacht, so, was heißt denn Slow Work? Was, was ist das denn? Ja, und dann hörst du dir das so an, worüber die reden, denkst du, okay, vor 30, 40 Jahren hatte man das einfach sprichwörtliche Work genannt, also einfach arbeiten. Ja, aber aufgrund des technologischen Fortschritts äh, erledigen wir heute natürlich viel, viel mehr Dinge in kürzerer Zeit. Klar es ist es effektiv und wir können noch mehr tun, allerdings versetzt uns das halt auch wieder in Stress. Ja? Aber ich glaube, wenn du erkennst, dass das Leben nicht unbedingt eine diagonale Linie ist, die irgendwie geradlinig verläuft sondern das ist generell einfach so eine Sinuskurve, die halt Täler hat, die Peaks hat, also die quasi nach oben ausbricht, wo es gut läuft und so weiter, aber die halt auch mal nach Runden geht. Das ist völlig normal. Ja, Die Frage ist immer, wie gehst du damit um? Weil ich meine, wie langweilig und eigentlich auch unprägsam wäre es denn, wenn dein Leben quasi immer so geradlinig nach oben gehen würde. Halt, ne? Du bist so immer wie in Watte, Watte getaucht. Und das ist nun mal nicht so. Ja? Und... Äh es ist in der Beziehung halt äh, genauso halt. Ne? Ich meine, da hast du auch äh, diese, diese Sinuskurven, dass es mal vielleicht ein bisschen schlechter läuft, dass es mal wieder besser wird und so weiter. Und äh, natürlich in der, in der idealen Welt hat man eine komplette gleiche Vorstellung eines gemeinsamen Weges zum Beispiel. Ne? Matthew Hassi nennt das immer die Kompatibilität. Und ne, umso mehr du kompatibel bist, bist gegenüber deinem Partner, in bestimmten Bereichen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch länger zusammenbleibt oder vielleicht auch für immer zusammenbleibt. Das sind so Dinge wie, willst du mal Kinder haben? Möchtest du gerne heiraten? Wie stellst du dir ein Zuhause vor? Ist es ein Haus? Ist es eine Wohnung? Möchtest du das mal kaufen? Soll das am See sein? Möchtest du in Deutschland bleiben? Ja, nein. Diese ganzen Dinge wenn du merkst, da gibt es sehr hohe Schnittmengen, dann ist das äh, eine ganz, äh, ganz gute Grundlage, ähm, dass das natürlich länger hält. Das kann man sich auch ein Stück weit natürlich äh, schaffen, indem man viel auch drüber redet und kommuniziert und sagt so, hey, was will denn eigentlich mein Partner, was ist ihm halt wichtig und dass man vielleicht hier und da so kleine Kompromisse zum Beispiel halt auch mal eingeht ne, und sich auf den Partner dann auch mal einlässt und halt sagt so, okay, ich höre mir das mal an, ich hatte das vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm, ähm, aber wir gucken uns das mal an und vielleicht ist das ja auch was für mich dann in dem Fall. Ne? Aber so, dass du trotzdem auf deine Weise halt bist. Und dann sind wir auch, ich glaube, beim Thema Limits und Grenzen setzen. Kenne einfach deine Grenze und wirst okay, bis dahin gehst du und dann halt nicht weiter. Weil äh, was bringt es dir, wenn du dem Partner Liebe dann irgendwas eingehst, wo du aber immer merkst, du trägst dann so einen Rucksack mit dir rum, ähm, wo du gar keinen Bock drauf hast. Ja? Zum Beispiel, was weiß ich, du hast irgendwie gar keinen Bock darauf, ein Haus am Meer äh, zu kaufen, weil, dich, weil du willst lieber ein Haus in den Bergen haben. Ja, und dir gibt es nichts, als Beispiel. so halt ne? Und äh, da muss man natürlich einen Kompromiss finden. Und wenn das für dich so wichtig ist, ähm, dann kann das durchaus auch ein Thema sein, was die Beziehung halt belastet. Also da muss man dann wirklich äh, einfach drüber sprechen und gucken, ob man das irgendwie aus der Welt schaffen kann. Das klingt jetzt irgendwie total banal, aber es ist so ein theoretisches Beispiel, ähm, was irgendwie immer mitschwingen kann. Und achte, glaube ich, auch generell, wenn du in deiner Partnerschaft kommunizierst, einfach auf dein Wording. Ähm, gerade was das Thema äh, dann ja halt auch ähm, Hasseln immer angeht, was man halt so oft hört. Ja, okay, ja, wir Hasseln oder wir geben Vollgas und wir sind in einer High Performance. Und ich glaube, das Thema ist gar nicht so, dass die Menschen zu gering motiviert sind. Ich glaube, heutzutage ist eher das Problem, dass die Menschen zu motiviert sind, zu übermotiviert sind. Ja. Und anstatt einfach mal zu sagen, hey, ich atme mal durch oder ich halte mal inne oder ich reflektiere mal, rennen halt häufig sehr viele Menschen einfach kopflos erstmal vor, ähm, voran, ja, eben aus so genau, genau diesen Gründen halt, ne? weil sie halt denken, oh, ja, Hyperformance Performance und das Universum ist ja quasi für mich und das Leben ist für mich und so, und das wird schon alles irgendwie gut. Klar, generell eine positive Einstellung zu haben und ein positives sogenanntes Mindset zu haben, ist ja generell nicht schlecht, ja? aber man muss halt trotzdem gucken, dass man nicht zu sehr an diese Naivität abgleitet, ja, weil letztendlich, das, das, so, the life doesn't care sometimes, das ist halt so der Punkt, so, ne. Ich meine, das Universum kümmert sich um sieben Milliarden Menschen, vielleicht sind es sogar acht Milliarden, ich weiß es gerade gar nicht genau. Und da wäre es ja auch ignorant anzunehmen, zu sagen, das Universum ist jetzt genau in dem Augenblick nur für mich da. So Für meine First-World-Problems. Das heißt, finde hierbei einfach deinen Weg, einen Weg, der daraus besteht, dass dein Leben eine Bedeutung hat. Dass die Dinge, die du tust, eine Bedeutung haben. Dann hat das auch einen unmittelbaren Einfluss auf deine Beziehung. Du strahlst das ja aus. Wenn du diese innere Zufriedenheit hast, aufgrund dessen, dass du halt auch weißt, was du dann halt willst und auch vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse trittst und einfach auch mal reflektierst und halt auch mal mehr atmest sozusagen, dann, dann strahlst du das aus, dann strahlst du eine innere Ruhe aus und umso mehr Ruhe du ausstrahlst, umso mehr färbt das auch auf deinen Partner ab und der wird auch automatisch ein Stück weit ruhiger. Ja? Und da kannst es durchaus auch helfen, dass du dann vor allem auf dich und deine Intuition hörst. Ja, dieses sprichwörtliche Bauchgefühl. Ich bin jetzt kein Freund davon, nur auf dieses Bauchgefühl zu hören, sondern da bin ich halt zu kopflastig. Das heißt, ich überlege mir dann schon manchmal, okay, was sind diese sprichwörtlichen Vor- und Nachteile, ja, diese Pros und Cons, aber dann auch nicht zu sehr, sondern manchmal sagt dir dann Bauch in bestimmten Situationen schon, okay, ja, das ist jetzt ein guter Weg oder sei doch hier mal vorsichtig. Und ich glaube, du hast es wahrscheinlich auch schon aufgehört so Leichtigkeit ist eine gewisse Form der Einstellung. Ich meine, der eine trägt es halt aufgrund seiner Art und Weise, wie er aufgewachsen ist, aber aufgrund seiner Natur, der Sache, mehr in sich als der andere. Ja, es gibt, gibt ja so Menschen, die, die hebt erstmal grundsätzlich gar nichts an, die sind so mit sich im Reinen, einfach von Natur aus. Die haben auch vielleicht schon viel Scheiße erlebt, ja, aber ähm, die sehen halt generell immer, dass das Positive das Gute im Menschen halt. Ne? Ich nenne die immer so liebevoll, so die, die positiv-naiven, so ein Stück weit. Ne? Und... Äh, ich bin aber auch der Meinung, dass wir das dass wir, dass Menschen sehr schnell ansehen, ob die mit sich im Reinen sind oder nicht. Du kannst das vielleicht auch manchmal merken, so, wie bestimmte Personen auf dich wirken. Es gibt ja Leute, die kommen in so einen Raum und sofort ist dann halt irgendwie Stress da. Und es gibt so Leute, die kommen in einen Raum und dann ist sofort so eine gewisse Ruhe da. Und ich denke, dass du letztlich dir und deiner Umwelt mehr als nur einen Gefallen tust, wenn du ich sag mal so eine gewissere, grundsätzlich entspanntere, lockere Grundeinstellung hast für das Leben. Das bedeutet jetzt nicht, dass Dinge irgendwie nicht wichtig sind oder dass du jetzt gar irgendwie was ich, fahrlässig bist oder so, sondern es geht einfach nur um dein Verhalten. Also sprich, wie du auf Situationen reagierst und dann, dass du halt merkst, hey, ich habe das eigentlich immer selbst auch in der Hand. Ja? Also Dinge passieren, dass die sind nun mal so, wie sie sind. Und ähm, das heißt, hast du vielleicht auch schon mal gehört, äh, 90 Prozent dessen liegt in deiner Reaktion auf die Situation. Ja, weil bestimmte Dinge, die einfach, die einfach passieren, kannst du mal nichts ändern, ja, da kannst du natürlich sagen, oh ja, hätte ich mal und wie und was, und wieso und wäre und so, bringt dir aber nichts, sondern was machst du jetzt da draus und ähm, es ist viel zu schade, dann Energie dafür zu verwenden, die du halt in dir trägst, die ja auch nur begrenzt ist, ähm, sinnlos raus zu pusten, indem du dir dann vielleicht den Kopf zerbrichst oder ähm, dir total viele Gedanken machst, ich sage das jetzt natürlich so einfach, es ist auch ein Prozess, ja, dass du selber mal für dich ausprobieren kannst. Aber wenn du merkst, okay, da ist eine Situation, die ist jetzt objektiv gesehen irgendwie doof für dich, dann hinterfrage dich mal, okay, wie ist jetzt deine Reaktion darauf? drauf? Und geht es dir vielleicht besser, wenn du dem Ganzen was Positives abgewinnst? Und dass es nicht einfach, ist, ist klar, aber ich glaube, es ist langfristig einfach für dich der gesündere Weg, weil viel entsteht einfach im Kopf, ja, extrem viel entsteht im Kopf durch unser Mindset, durch unser Denken, durch diese innere, sozusagen Leichtigkeit und Ausgeglichenheit. Und ich gebe dir noch zwei Tipps am Ende dieser Folge mit auf dem Weg, die du gern für dich praktisch umsetzen kannst. Und der erste Tipp, wenn du merkst zum Beispiel, dass du in einer gewissen Anspannung bist, ja, dass du, keine Ahnung, du willst jetzt einen Vortrag halten oder ähm, keine Ahnung, du hast, hast einen Konflikt mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner und du möchtest diesen jetzt lösen und du merkst, okay, innerlich ist da was in dir, was sich irgendwie so fest werden lässt und so weiter. Was du dann definitiv machen kannst, komm in die Bewegung. Ja, das heißt, steh einfach auf und so für 5 Minuten oder 10 Minuten fang einfach an, dich zu schütteln. Das machen Tiere zum Beispiel auch. Du kannst auch das bei Tieren sehen. Wenn Tiere gestresst sind oder Anspannung sind, fangen die an, ganz komisch sich zu bewegen oder sich auch zu schütteln. Ja, du kannst auch zum Beispiel ein bisschen tanzen. Ja, und das ist auch vollkommen egal, wie das aussieht. Kannst du Faxen machen etc. Und du wirst einfach merken, wie du automatisch, in eine ganz andere Stimmung kommst, weil du einfach dein, dein, dein Körper das sozusagen auffängt. Ich nenne das immer so liebevoll, den Happy Dance. Ja? Und ähm, probier das gerne mal für dich aus. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Auch wenn du, ähm, sich ein wichtiges Gespräch oder so, geh vor, meinetwegen gerne nochmal ins Bad oder so. Und fünf Minuten, beweg dich einfach. Ja? Krieg, krieg die ganze, ähm, dieses ganze Denken sozusagen in deinen Körper. Lass das in deinen Körper fließen. Und du wirst merken, wie diese ganze Anspannung sich merklich abbaut. Also das ist, finde ich eine sehr schöne Eigenschaft, ähm, die ich auch äh, für mich entdeckt habe und auch gerne nutze. Zweiter Punkt, äh, eigentlich auch was relativ Einfaches, was wir aber viel zu selten noch machen und vernachlässigen, ist, sich auf unsere Atmung zu, kon äh, zu konzentrieren. Ja, es gibt ja dann eine ganze Reihe von Atemtechniken, ähm, die man anwenden kann. Ähm, eine zum Beispiel, die ich sehr gerne nutze, ist dieses äh, doppelt so lange Ausatmen wie Einatmen. Ja, zum Beispiel, du atmest fünf Sekunden ein dann atmest du zehn Sekunden wieder aus. Ja, und fokussiere dich dabei aufs Atmen. Und das muss gar nicht so lange sein. Das können drei Zyklen sein oder vier Zyklen sein. Und da wirst du zum Beispiel auch merken, wie sehr du runterkommst, wie sehr dich das entspannt. Ja, das ist, äh, grad, es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, so hey, atme erstmal durch. Das habe ich auch schon mal gehört. Ne? Also alles, was man, was man irgendwie so mal gehört hat, diese so bestimmte grundsätzliche Prinzipien, die haben schon noch ihren Sinn, warum die halt da sind. Ne? Und das kann manchmal auch so einfach sein. Und äh, ich lade dich auf jeden Fall ein, das gerne mal für dich auszuprobieren. Und vielleicht hast du auch noch den einen oder anderen Tipp, ähm, wie du mehr an deine Leichtigkeit und in deine ähm, ja, ausgeglichenheit halt kommst. Ähm, für dich und für deine Beziehung. Ähm, bin ich sehr gerne interessiert. Schreib mir gerne entweder auf mail.basicprinciples.live oder auch halt auf Instagram. Und ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf iTunes. Lass gerne ein nettes Kommentar da. Dann hilfst du auch anderen wundervollen Menschen, dass dieser Podcast gefunden wird. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Start in die neue Woche. Lass es dir gut gehen und ich freue mich natürlich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao.